0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Telekom-Netz-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Stefanie Halle. Heute bleiben wir zu Hause, denn das ist leider immer noch der Ort, wo sich aktuell unser Leben abspielt und abspielen muss. Egal ob Homeoffice, virtuelles Lernen, Online-Einkaufen, Videochats mit der Familie und Freunden, alles funktioniert über die Internetverbindung. Umso wichtiger, dass das heimische WLAN oder auch Heimnetzwerk genannt, stabil läuft. Doch genau da hakt oder besser gesagt ruckelt es in deutschen Wohnungen und Häusern immer wieder. Woran liegt das? Dazu sprechen wir heute mit Ferry Abul Hassan, Servicechef der Deutschen Telekom, promovierter ITler und gelernter Elektrotechniker, vor allem aber leidenschaftlicher Botschafter für das Heimnetzwerk. Herzlich willkommen!
1: Ja, hallo zusammen und hallo Steffi.
0: Über die Qualität und Tücken im häuslichen WLAN kann nach deiner Auffassung gar nicht oft genug gesprochen werden, oder Ferry?
1: Absolut. Insofern auch, äh, als er jetzt viele sehr viel Hoffnung auf Glas als die größte Bandbreite setzen. Dort hatte man dann als Kunde oder vielleicht auch weitergefasst, selbst in der Telekom, immer gleich das Verständnis, dass mehr Bandbreite auch mehr Qualität, zum Beispiel auf der Couch, also auch zum Beispiel ein stabileres Signal bedeutet. Und das tut es nicht, weder auf Kupfer noch auf Glas, sondern immer nur dann, wenn auch das Heimnetzwerk diese Infrastruktur gut gemacht unterstützt.
0: Also eine ganz wichtige Erkenntnis, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine hohe Bandbreite, auch bei einem Glasfaseranschluss übrigens, heißt nicht immer gleich auch eine gute Signalstärke in der gesamten Bude. Denn es gibt dort immer wieder Störfaktoren, die uns das Leben im Heimnetzwerk schwer machen. Ferry, was entdeckt der Service denn, also der Außendienst, äh, draußen so vor Ort?
1: Und was können so Störfaktoren sein? Da gibt es... Dinge, die sind Exoten. und Ich könnte die Fußbodenheizung, den Fahrstuhl und diese Dinge anreihen. Wir würden uns vielleicht noch dann alle gemeinsam finden in der Tatsache, dass die Musik- und Audioanlagen, Sonos ist ja äh, heute viel genutzt, sicherlich auch nochmal Funkquellen sind, die stören. Aber es geht schon mit ganz einfachen Dingen los, nämlich dem WLAN des Nachbarn, das ja bei eben entsprechender baulicher äh, äh, Situation in unser eigenes WLAN reinfunkt. Und damit unser Funksignal überlagert und stört.
0: Kommt ihr denn diesen Störenfrieden auch immer gleich auf die Schliche?
1: Immer gleich, schon nicht deswegen, weil wir dazu sehr oft, wenn wir in der Remote- und Ferndiagnose sind, auch die Hilfe des Kunden brauchen. Aber wir kommen letztlich und wenn wir dazu einen Experten im Außendienst schicken müssen, am Ende immer auf die Schliche dieses Störsignals. Es ist manchmal... Sehr aufwendig und deswegen
0: machen wir ja auch diesen Podcast hier. Ganz genau. Und bei dem Thema Störsignale, das habe ich nun schon begriffen. Ferry, da kommen wir ja ganz schön in die Physik. Und da sage ich jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte nicht wegskippen. Bei dem Thema WLAN-Heimnetzwerk ist eine Portion technisches Grundwissen für unseren digitalen Alltag ganz schön hilfreich. Denn wir wissen, wir werden zukünftig immer mehr Netz haben und nutzen, und nicht weniger. Und deswegen ist vielleicht so eine kleine Nachhilfestunde in Physik ganz angebracht an dieser Stelle.
1: Ja, ich will es mal versuchen und mache es wirklich ganz einfach, bevor ich dann so auf ein paar Theorie-Slang-Elemente komme. Uns muss allen klar sein, unser Produkt der Telekom und unsere Technologie besteht aus Wellen. Und zwar aus Funkwellen, die entweder übertragen werden über ein Kabel, zum Beispiel Kupfer, neuerdings, wenn es dann Fieber gibt, wird dieses Signal umgewandelt in Bitströme. Das kann dann über Licht-An- und Aus-Sequenzen übertragen werden. Wie erzeugt man Wellen? Mit Wellen erzeugt man am Ende mit einer Antenne. Und diese Antennen ist letztlich die Ursache und die Quelle unserer Signale. Diese Signale haben jetzt zwei Elemente, die eine Welle betrachten. Einmal die Frequenz, das ist die Anzahl von Wellentälern und Wellenbergen auf einer gewissen Distanz der Welle. Sagen wir mal auf einem Meter. Stellen wir uns das mal so vor: Stellen wir uns das mal vor wie ein Seil, an dem wir jetzt, das sei an der Wand festgemacht, das sei vielleicht ein Meter lang. Und wenn ich dieses Seil jetzt ganz schnell schwinge, hoch und runter, entstehen ganz viele Wellenberge und ganz viele Wellentäler. Dann ist die Frequenz hoch. Jedes dieser Wellenberge ist eine 1, so kann man sich das vereinfacht vorstellen. Jedes dieser Wellentäler eine 0. Und auf diesen Wellentälern und dieser Frequenz kann ich jetzt eine Botschaft kodieren. Das heißt, wenn ich viel kodieren möchte, zum Beispiel bei Fernsehbildern, dann brauche ich sehr viel Wellenberge und Wellentäler, also eine hohe Frequenz, die mir erlaubt, eine hohe Bandbreite an Informationen zu übertragen. Das ist der erste Teil dieser Wellenlogik. Der zweite Teil der Wellenlogik ist der, dass wenn ich die Energie darauf ver oder einsetze, dass ich sehr hohe Frequenz, damit sehr hohe äh, Übertragungsbandbreite habe, ist am Ende für die Stabilität des Signals weniger Energie da. Die Energie wird gemessen in Watt. Und wenn es sich um geringe Wattzahlen handelt, dann um ein Maß, das ist logarithmisch, das muss man jetzt aber hier nicht verstehen, Dezibelwatt, das heißt eine sehr geringe Anzahl von Signalstärke, die, und das kann man schlussendlich sagen, bei vielen Wellenbergen dazu führt, dass dieses gesamte Seil in sich instabiler ist. Also wenn ich jetzt einen Finger reinhalte, fällt ein Seil an der Wand festgemacht mit vielen Wellenbergen plötzlich in sich zusammen, wo ein Seil, das ich nur einmal schwinge, völlig robust und stabil ist. Man kann am Ende sagen, eine hohe Bandbreite ist gleich einer hohen Frequenz und bei gleicher Sendeleistung bedeutet das eine geringere Signalstärke. Der Gesetzgeber hat reguliert und sinnvollerweise auch reguliert, dass sich Sendeleistung von einem Hersteller oder einem Anbieter auch auf dem Thema Radio, auch auf dem Thema zum Beispiel Fahrstühle nur mit einer gewissen Sendeleistung ausstatten darf. Das macht auch übrigens ganz viel Sinn. Jetzt stellen wir uns mal vor, wie wir würden in unserem WLAN beliebig viel Watt drauf geben, dann würde ich ja das andere... Netz des Nachbarn viel einfacher stören können. Also insofern machen wir mal den Sack zu. Wir brauchen mit mehr und mehr Digitalisierung immer mehr Übertragungsdichte. Dazu brauchen wir mehr Bandbreite, also Bit pro Sekunde. Damit mehr Frequenz, also Wellenberge, Wellentäler. Und dabei wird das Signal in sich labiler, angreifbarer durch überlagernde Faktoren.
0: Das habe ich jetzt auch als Physikdepp mal verstanden. Vielen Dank dafür. Aber lass uns noch einmal auf die Störsignale zu sprechen kommen. Wie kommt es denn, dass mein WLAN gestört wird?
1: Wenn es nicht über LAN geht, was wie gehört die beste Weise ist, das Signal in seiner Bandbreite und Qualität zu nutzen, dann geht es ab jetzt über Funk weiter. Und jetzt sind wir genau in den Themen, die ich eben ausgeführt habe, mit der Idee, mit diesem Seil etc. pp., Jetzt geht es durch das Haus und dieses Haus, das hat Wände, die können unterschiedlich beschaffen, dick sein. Es geht vorbei an Glas, das reflektiert. Es geht vorbei an konkurrierenden Netzquellen, wie eben beispielsweise die Sonos-Musikanlage, den Fahrstuhl, die Fußbodenheizung, aber vor allem, und das ist dann, wie am Anfang erwähnt, auch die größte Störquelle, das WLAN des Netzwerkes. Und dieses überlagert sich jetzt und ergibt ein gemischtes Signal, und dabei gibt es jetzt ein Rauschen auf dem Signal. Und dieses Rauschen ist auch gar nicht unbedingt so störend mit einem gewissen Rauschen auf einem Signal. Kann man leben, braucht es sogar. Aber der Rauschabstand sozusagen, die Anzahl der Überlagerung ist dann entscheidend. Wird dieses so groß, ist am Ende der Sender, das ist der Router, mit dem Endgerät, beispielsweise dem Rechner oder dem Fernsehreceiver oder auch gegebenenfalls dem Telefon, dann nicht mehr in der Lage, sich zu synchronisieren. Das Signal vom Sender kommt nicht in entsprechender Qualität beim Empfänger an.
0: Ferry, was wäre denn der ideale Weg, beziehungsweise was muss man machen, damit man ein richtig gut funktionierendes Heimnetzwerk zu Hause hat?
1: Also es gibt die folgenden Schritte. Erstens, die Infrastruktur, die wir als Telekom liefern, die muss auch stabil stehen und funktionieren. Punkt eins, dafür sorgen wir. Zweitens, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, muss man schauen, dass der Weg vom Keller bis in die Wohnung, die sogenannte Steigleitung, auch vernünftig gebaut ist. Und dort sehen wir gerade in veralteten Wohnsituationen, dass diese Leitung über Dauer natürlich auch Abnutzungserscheinungen hat. Das liegt dann beim Vermieter. Wenn ich in der Wohnung bin, und die Dose, in der das Signal reinkommt, auch vernünftig aussieht. Das sollte man immer auch noch mal durch einen Techniker von uns, wenn er vor Ort ist, auch checken lassen. Dann liegt es zunächst einmal in der Frage, habe ich den richtigen Router für die entsprechende Infrastruktur? Da muss der Router natürlich intakt sein, ist er übrigens auch meistens. Und auch das kann man ferndiagnostizieren. Ab dann ist die Frage, wie verteilt sich, wenn ich nicht über LAN gehe, das WLAN über Funk in der Wohnung? Und dort geht es am besten und im besten Fall über sogenannte Verstärker bis zum Endgerät, wenn die Wohnung größer sein sollte und das Signal deswegen nicht in alle Ecken kommen kann und über alle Störgeräusche hinweg, dann ist am besten als Verstärker ein sogenannter Mesh-Verstärker. Diese Mesh sind jetzt im Prinzip lernende Systeme. Die lernen mit den verschiedenen Geräten im Haushalt, inklusive dem Router, wie sich das Kommunikationsverhalten im Haushalt abbildet beim Nutzer und sind jetzt in der Lage, die Bandbreite auf die Signalstärke, und das ist der Trick, abzustimmen.
0: Wenn man das aber nicht selber installieren möchte oder sich das vielleicht auch nicht zutraut, welche Hilfe bieten wir den Menschen an?
1: Also in jedem Fall bei einem komplexeren Heimnetzwerk empfehlen wir unseren äh, Heimnetzwerk-Service in Anspruch zu nehmen. Das ist auch gar nicht teuer. Also da kommt ein Heimnetzexperte von unserem Außendienst, der leuchtet das Haus erstmal aus, wie wir das nennen. Das heißt, der misst, welcher Bedarf bei der gegebenen Architektur und Größe von Endgeräten herrscht und ist dann sogar in der Lage, mit dem Router Folgendes zu tun, und das werden einige Kunden vielleicht selbst können, aber in der Regel eher wenige, nämlich die Möglichkeiten der verschiedenen Antennen und Frequenzbänder, die im Router angelegt sind, jetzt auf verschiedenste Zonen im Haus zu konfigurieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist unsere Kompetenz, mit unseren Heimnetzwerksexperten für Kunden die optimale Heimnetzwerk-Ausleuchtung und Optimierung anzubieten?
0: Ich habe mich ja hier als Physiklusche schon geoutet, aber beim Thema Geräte wollte ich bei diesem Podcast mitreden können. Und ich hatte gerade in jüngster Vergangenheit eine kleine Geschichte zu lösen, nämlich bei meiner Mutter. Da stand ein neuer Fernseher an und der sollte natürlich endlich auch mit dem WLAN verbunden werden. Und da wir da ein sehr kleines, verwinkeltes Häuschen haben, war mir klar, dass wir ein Mesh-Netzwerk brauchen. Und ich muss zugeben, ein bisschen Manschetten hatte ich davor, denn an dem Netzwerk hängt auch eine Alarmanlage. So. Aber ich muss sagen, schon das Auspacken der Geräte hat mir persönlich ganz viel Spaß gebracht. Die Geräte sehen super aus. Das Manual ist mega verständlich geschrieben. Und nachdem ich den Router ausgetauscht hatte, lief das Ganze so gut wie von selbst. Der WLAN-Router blinkte nach ganz wenigen Minuten. Dann habe ich den Speedhome-Wi-Fi, also den Verstärker, angeschlossen und dann den Fernseher. Ich war so nach ungefähr 30 Minuten durch mit der Installation im ganzen Haus. Und äh, ja, die Mutti war auch begeistert von der Firma, wie sie immer so sagt. Guckt jetzt schön Netflix und die Alarmanlage tut es auch. Also was will ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer? Traut euch, die Geräte sind heute so einfach zu installieren und konfigurieren sich eigentlich fast von selbst.
1: Das ist richtig. Man muss sich mit dem Thema befassen und beschäftigen, aber klar ist auch, wir lassen keinen alleine und das ist eigentlich die Hauptmessage und 99% der heutigen Problemfälle sind Heimnetzwerkprobleme. In diesen Fällen glauben diese Kunden, dass wir Probleme auf der Leitung haben, die also seitens Telekom oder eines anderen Anbieters begründet sind und es ist dann sehr schwer, weil der Kunde in dem Moment nicht fernsehen kann oder nicht surfen kann, durchaus dann auch sauer ist mit dem Kunden jetzt gemeinsam das Thema einzugreisen und bis dahin zurückzuführen, dass am Ende versteht. Mensch, dazu muss ich ja selber auch was tun.
0: Ferry, wir hatten ja neulich mal lesen können und in den Nachrichten gehört, dass im englischen Wales ein uralter Fernseher das Internet in einem Dorf ausgehebelt hat. Du erlebst täglich ja viele Tücken im deutschen Heimnetzwerk. Was ist dir in besonderer Erinnerung?
1: Ich könnte jetzt, wenn wir äh, 24 Stunden Zeit hätten, würde ich dir 24 Stunden solche Episoden erzählen, die täglich passieren. Aber äh, ich glaube, ihr habt selbst in euren Reihen ja auch ein Beispiel jetzt nochmal äh, durchleuchtet, nämlich das von Kunden, die letztlich zum Beispiel aus Energiesparmodus heraus über Nacht ihre Geräte abschalten, das führt dazu, dass die mittlerweile auch über Cloud-Services automatisiert eingespielten Software-Updates, die man braucht, um tatsächlich immer synchron zu sein mit den verschiedenen Geräten, dann nicht mehr auf dem aktuellsten Stand sind. Und alleine das kann dann schon zu einem Abbruch einer stabilen Verbindung führen. Und ich glaube, du hast eben gesagt, bei dir zu Hause mit einer Alarmanlage, du kämpfst jetzt auch nicht auf die Idee bei einem bestehenden alarmanlagen zu sagen, jetzt ziehe ich mal einfach eine Kamera oder einen Sensor raus, weil du dir intuitiv sagst, das stört das ganze System. Und so ist es hier auch bei einem Heimnetzwerk. Also das ist in sich natürlich auch ein lernendes, verbundenes System, was sich immer wieder synchron verhalten muss.
0: Also halten wir fest, nachhaltiges Handeln und Stromsparen sind absolut wichtig, gar keine Frage. Aber unser Rat... Lasst die Geräte im standby modus Die meisten arbeiten ja bereits sehr energiesparend und ihr wollt auf dem Laufenden bleiben. Euer Heimnetzwerk will es auch, nämlich durch die Software-Updates. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Heimnetzwerk, unsere Kolleginnen und Kollegen vom Service sind für euch da. Entweder über die kostenlose Hotline 0800 330 1000 oder in Europas größter Hilfe-Community telekomhilft.telekom.de. Damit sagen wir Tschüss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt vor allem gesund.
1: Danke und Tschüss darauf.